0: Unibet præsenterer Spillefuglene. Ved
1: mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Spillefuglene Unibets Podcast. returnerer med en stak landskampe nu, hvor alle de nationale ligger er gået på sommerferie. Vi skal lige hurtigt se tre uger tilbage i tiden, inden vi går til det med landskampene. Hansen, ikke... Skal for... vi det? Vi skal ikke... Det var ikke vores
0: fineste sted. Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke få på det. Men prøv lige at grave lidt i hukommelsen. Arh, jeg en gammel mand. Det er, det er tre uger siden. Nej, jeg kan ikke huske det. Det er den, det er den sygdom, du har haft. Ja, præcis. Ja. <laughs> det var ikke forkønt. hvad vi fik
1: leveret. Nej, <laughs> jeg fik leveret. Men, det, men man må så sige, af, at det her er program i serien, så er det jo faktisk kun én gang, at vi har dykket derned. Ja. Ja. Så nu tager vi revanche? Nu tager vi nemlig revanche, og det gør vi. Øh, altså, Premier League... Champions League, Bundesliga osv., det er alt sammen forbi, og nu er vi på vej ind i det mørke hul, der hedder en næsten slutrundefri sommer. Men vi skal lige huske at nævne, at vi kommer til at kigge på Confederations Cup, vi kommer til at kigge på U21-EM, og inden vi to vi holder endegyldig sommerferie, så har vi også tænkt os at kigge på Gold Cup. Ja, klart. Og fordi der ikke ved, hvad Gold Cup Brav er. Brav en slutrunde. Det nord- og mellemamerikanske
0: mesterskab. konka regionen
1: det bliver, det bliver spændende, og det bliver spændende. Men det er, noget, der ligger, det er noget, der ligger ude i fremtiden. Inden da, så skal vi lige have gang i VM-kvalen. Og øh, uds uundgåelige, den kommer vi
0: jo ikke om. Den bliver spillet i Almaty, helt ude i Kazakhstan. Nej, den kommer vi ikke udenom. Danmarks landskamp mod Kazakhstan. Det er jo, når man... Altså, Polen er løbet med førstepladsen i den her gruppe, og når fire landshold så ligger adskilt af kun et point, så er det altså en meget, meget vigtig kamp at hente tre point i, når man møder gruppens svageste øh, nation. Og det har Kazakhstan været indtil nu. De var ikke fem potter, noget som helst værd i, øh, i det omvendte opgør, hvor Danmark vandt 4-1 og kunne have vundet større. Men der er jo forholdsvis stor forskel på Kazakhstan, på udebane og Kazakhstan på hjemmebane. Så bare fordi man bør vinde den, er det jo ikke ensbetydende med, man også gør det. De har hentet to point i det her gruppespil, og det var altså hjemmekampe mod Polen og Rumænien. Det tror trods alt ikke de dårligste nationer at tage point fra på hjemmebanen. Mod Polen var de sågar bagud 2-0, før de altså fik udlignet til slutresultatet 2-2. Samtidig så er briller Danmark jo altså ikke på udebanen. Bortset fra en eller anden obskur træningsturnering i Japan, Sidste år har de ikke vundet en udkamp siden november 2014. Det er ved at være længe siden. Kazakstans seneste fem de sluttede 0-0, 0-1, 1-2, 2-2 og 0-0. Og derfor har jeg valgt i det her forum at tage et spil, der hedder Kazakstan, med to 0 føring som giver odds 1,47. Nej, det er ikke særlig højt, men jeg synes, det er... Du har tre scenarier dækket af, hjemmesejr, uregjort eller dansk sejr med et overskydende mål. Det er, øh, det er flot at have tre scenarier dækket af til odds 1,47, synes jeg. Og lige apropos, skal vi, være, skal vi have rigtig meget malue og de bærede?
1: Det er jo dybest set ikke nogen katastrofe, og den, at hvis den her kamp ender uregjort så lang tid, at polakkerne de bare fortsætter med at gøre rent bord. Fordi ja, så er de der hold nemlig efter, så vil der være kap på andenpladsen meget længe. Uh, jeg, jeg har også siddet og kigget på, jeg så spille Danmark til 1,5. Det synes jeg var, det er
0: gal galt Mathias. Ja, jeg er helt enig. Det repræsenterer nulværdi efter min mening, når man tænker på, hvor, hvor svage de har været på udebanen og hvor Kazakstan trods alt har taget point fra, fra Polen, gruppens ubetinget stærkeste nation, og Rumænien. Så der er, kan
1: jeg så fortælle lytterne, at der sidder ikke en rød-hvid klaphat på Jakob Hansen, <lige, lige i øjeblikket. Hvad regner du i grunden altså nu, nu, siger du, nu dækker du tre resultater af, hvad, hvad vil for dig være et realistisk scenarie på den her kamp? Et, 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 et. Dansk sejr
0: 1-0? 0 eller 1-0 til Danmark. Jeg tror trods alt ikke på hjemsejl. Altså ikke mange kampe, de ligger og vinder i det hele taget, Kazakhstan, og slet ikke på hjemmebane, og slet ikke mod nationer, der trods alt holder en vis standard. Vi håber det bedste på
1: Danmarks øh, for, for Danmarks velkomne i ugens ungdomsfuld fodboldkamp ude i øh, Kasakhstan. Spillefodbolden fra julivet. Jakob Hansen og Per Marksen. Vi skal også have et øh, Asian-spil, som vi jo altid har, og øh, den her gang så finder du det op i
0: Nordlanden, hvor færøerne de mødes Ja. Asian handicap plus 2. det vil sige. I talende stund får vi odds 1.84 på hjemmesejr, uregjort eller ude på én scoring. Udesejr på to overskydende mål giver indskuddet retur og igen odds 1.84. Færøerne, de tabte deres senest hjemmekampen med 6-0 til Portugal og så spillede de guddommer senest 0-0 med Andorra. Det er i sandhed et ringe resultat. Så de taber sandsynligvis også til Schweiz, der kommer med seks sejre i træk. Men det er altså her, at jeg mener, at øh, førnævnte Asian Handicap-spil bliver interessant, fordi det er altså sjældent, at Schweiz spiller lige så løsslå som, øh, som Portugal, der altså vandt 6-0 her, da de var på færøerne tidligere i gruppespillet. Af Schweiz's ti seneste sejre, der var 8 af dem med et overskydende mål, og de to sidste sluttede 2-0. Den ene af dem var i hjemmekampen mod Færøerne. Hvis man ikke vinder stort hjemme over Færøerne, så er, der ikke den, så er der ikke så meget, der taler for, at man vinder stort ude over Færøerne. Plus, ikke siden oktober 2014, har Schweiz vundet en udkamp med mere end et overskydende mål, og det var mod San Marino. Og i den forbindelse er det værd at nævne, at de i det her gruppespil altså, Blandt andet har spillet på udebane mod Andorra, hvor de vandt 2-1. Færrene har i det her gruppespil trods alt fået 0-0 på hjemmebane mod Ungarn, en EM-deltager sidste år, ligesom Schweiz. Derfor er, ser også 1-84 rigtig fristende ud. Også fordi der er mange af de
1: svejske spillere, som har været i kampen nærmest til de sidste i alle de store liger, der. Personalmæssigt er det jo ret godt landshold, de har. Klart. Øh, og så skal man lige kigge på stillingen i gruppen, for der fører Schweizerne nemlig, fordi de slog jo øh, Portugal i den allerførste kamp. Det var lige efter, at Portugal var blev blevet europamester, så taber de i Schweiz. Så Schweizerne har vel bare en idé om, at det er professionelle arbejde, og den kamp, der så afgør, om de skal have førstepladsen eller ej, det er udkampen mod, øh, mod Portugal, fordi vi forventer dybest set, at de her to hold gør rent bord hele vejen. Ja, men ikke prangende. Ligesom bort fra portugiserne i den grad er kommet i i hopla. <laughs> Ja, målhumør for deres side. Ja. Et spil fra Nordatlanten. Og fra det så tager vi på en vi tager lige på en hurtig rundrejse. Og vi har kun et stop i Europa, men vi har hele to stop i Nord- og Mellemamerika. Og i Nordamerika, der er det kampen mellem USA og Trinidad and
0: Tobago. Ja hvor jeg satte sig på, at Trinidad and Tobago ikke kommer på tavlen. Det giver også 1 på, at de ikke scorer. Det er med en beskeden fjerdeplads i kvalifikationen har USA simpelthen ikke råd til at rute med pointene. Så en hjemmekamp mod Trinidad, den skal slet og ret bare kaste tre point af sig. De har holdt nålet i tre af deres seneste fire hjemmekampe, og så har de traditionelt et rigtig, rigtig godt tag i Trinidad Tobago. De spiller flere øh, gruppespil øh, frem mod, øh, mod den endelige kvalifikation øh, til en vm slutrund i den her region. Så øh, lige nu er de i gang med det, med det afsluttende gruppespil, hvor seks nationer er med. De har allerede spillet et indledende gruppespil, hvor de her to også var i gruppe med hinanden. Og der scorede Trinidad ikke i nogen af de to kampe mod USA. Desuden så har Trinidad altid haft det svært, når de gæster USA, de har tabt deres seneste seks besøg her med samlet 15-0. 1,68 i en kamp. USA stensikkert skal vinde. Det er flot. Så øh, dårligt nyt
1: for Trinidad fans derude. Fra USA lige et smut lidt længere sydpå, fordi der er Costa Rica, de der sammen med... Øh, Panama, og du har fedt dus dit hjemmeholdet her.
0: Ja, jeg tager chancen på en Asian Handicap minus 1. Det vil sige 1,93. Italien står en i gevinst, hvis Costa Rica vinder med øh, mere end et overskydende mål. Vinder de med et mål, så er indskuddet retur. Costa Rica har, øh, ligesom øh, USA, brug for en rigtig god præstation. De har fem kampe i træk uden sejre. Men nu venter så to hjemmekampe i, i, i træk i det her kvalspil mod henholdsvis Panama og Trinidad øh, Tobago som, hvis Costa Rica viser vanligt niveau, kaster 6 point, altså som opvarmning til den Gold Cup, vi snakkede om før. Ligesom, øh, ligesom jeg nævnte før, at USA og Trinidad var i øh, et gruppespil med hinanden, før det her gruppespil var Costa Rica og Panama også i gruppe med hinanden. Og her vandt Costa Rica hjemmekampen 3-1. Panama, de kan godt indimellem få lov til at drille Costa Rica, men... Når der står VM-kvalifikations på, på spil, så er det altså meget sjældent, at Costa Rica giver ved dørene. De fire seneste gange, at Panama har været i San Jose for at spille en kvalkamp til en VM-slutrunde, led de nederlag. Costa Rica har 10 sejre i træk på hjemmebane i VM-kvalifikationskampe. 7 af dem med mindst to overskydende mål. To af dem var mod Panama. De har desuden holdt buret rent i syv af de her 10 sejre. Det er jo grund, meget godt. Ja, det er en okay statistik.
1: Jeg tror, du kommer til at spille ind, at nogle af de her hold, de kigger på, øh, på den der Gold Cup. Altså Costa Rica er vel også et hold, der, der kan noget i en
0: turnering mm, som den? Nej, det tror jeg ikke, fordi ingen af, ingen af parterne øh, ligger øh, godt nok i gruppespillet. Gruppespillet er stadig øh, så tæt, at de ikke kan tillade sig at kigge fremad og eventuelt øh, hvile, hvile nogle af deres nøglespillere. Det, det tror jeg, jeg ikke kommer at betale her. Ganske velbetalt, Asian Handicap, et tal på øh, Costa Rica.
1: Så øh, lader vi Nordamerika og CONCACAF og alt snak om Gold Cup ligge
0: der. Og... Skal vi lige øh, indskyde, at de her to kampe spilles natten til fredag? Natten til fredag, altså ja. meget, meget tidligt. Meget tidligt, altså om natten, vores tid.
1: Hvilket nok også er en af grundene til, at, at den der Gold Cup måske ikke har den helt store bevågenhed. Men altså, jeg forsøger at lave et på, hvad vi skal sidde og tale om, lige inden vi går på sommerferie. Jeg tror mig, at det, det bliver en fest, når vi skal, når vi skal sidde og, og forsøge at tale gruppekampe mellem Martinique og Nicaragua, eller Curaçao og Jamaica op, som jo, som jo sikkert bliver spillet også klokken midt om natten, central tid
0: Ja, det er helt klart, når vi mister nattesøvnen over.
1: Men, øh, men det er sådan, så kan vi i hvert fald lige love, at, at både Hansen og Marksen har tænkt sig at stå på hovedet i statistikbøger og... Øh, Altid til tjeneste. Og se, hvad vi kan finde frem til om Nicaraguansk og Panamansk fodboldshistorie. Det bliver, det bliver vi nødt til at vente med, men det bliver en gang i næste måned. Nå, sidste, øh, sidste stop på rundrejsen, den finder vi tilbage i Europa. Et hold, som jeg har et eller andet særligt for, fordi jeg besøger den ø mange gange om året. Malta er på
0: udebane. De er en tur i Slovenien. De er en tur i Slovenien, og det bliver et spil på, at Slovenien scorer højst to mål. Ikke kampen som sådan, men bare Slovenien højst to scoringer. Holder de sig under tre mål, Slovenien, så får du i stund to stund Det går Slovenien rimelig godt i gruppe F en anden plads inden for rækkevidde, men det er altså ikke på grund af deres offensive kvaliteter, at de, har, at de ligger på den placering. Deres målscore efter fem kampe hedder 4-3. Ni af deres seneste 12 kampe havde højst én scoring. I oktober 2013 der vandt de 3-0 på hjemmebane over Norge i en kvalkamp til en VM-slutrund. Siden den gang har de spillet 31 landskampe, og kun én eneste gang scorede mere end to mål. Det var i en hjemmekamp mod San Marino. Malta holder et højere niveau end San Marino. Det beviste de så sent som tirsdag aften, hvor de var i Kiev, og sensationelt vinder 1-0 på udebane over Ukraine. De har kun én eneste gang i deres seneste 16 udekampe indkasseret mere end to mål. I den serie har de spillet på udebane mod nationer som Kroatien, Italien og England i kampe, hvor der var noget på spil. Det er tre nationer, der er til hver tid er i stand til at score flere mål, hvis det ellers behager dem. Slovenien har i lang, lang tid ikke vist sig, at de er i stand til det, men det her landshold, os 2-16, meget, meget flot. Jeg vil ikke have for at forglemme mig. Altså Malta, som sagt, de er, som man siger på tysk, beflygelt. Trods alt, i værd at de vinder en fodboldkamp.
1: Nej, og slet ikke. Og der er
0: slet ikke over sådan en nation af den kaliber. Nej, det kan godt være, at måske, måske ruller der nogle hoveder i, i
1: Ukraine. Det var måske en forkert måde at sige det på. Ja. Nå, nu det er det ikke. Uh, rundrejser altså som sagt, USA, Costa Rica og Slovenien som uh, slutstederne Vi har også, eller Hansen har, et langskud til jer Spille fuglene fra Julibet Og lad os så få langskud Og langskud, jeg skal love for, at det er et, et komplekst set slagsen
0: Når ja. Serbien møder Wales Hvor vi kombinerer krydset med udfaldet, at begge hold scorer Serbien har spillet urgjort i fire af deres seneste otte landskamp. Blandt andet på udebane mod Wales. Wales har spillet urgjort i deres fire seneste kamp i træk. Så krydset ligger måske ikke så langt væk, som og på mere end tre indikerer. Men jeg prøver så at pifte op, som sagt, med at begge hold score undervejs til det her kryds. Serbien har spillet fem kvalkamp. Indtil nu. De scorede i alle fem, men lukkede også mål ind i fire af dem. Wales har tre af deres fem kampe med scoring af begge parter, så de er svære at vælte, men lader omvendt også modstanderen komme til fadet. Wales har blandt andet 1-1 mod Serbien og 2-2 mod Østrig. Så 5 på et udfald, der havde givet gevinst i tre af Wales' seneste fire kampe. Den prøver vi af. Den prøver vi af. Det er
1: også nok værd at lægge mærke, at det her er en af de tættere grupper. Ja. Fordi de to andre hold, der bejler til første og anden her, det er Irland og Østrig, og de mødes jo også. Kunne man, kunne man forestille sig, at der måske var nogen ude på bænken, der sad med en mobiltelefon og så lige holdt øje med, hvordan de gik i den anden kamp? Fordi hvis, altså når der er fire hold, der er i spil om første og anden pladsen, så er to uafgjorte resultater i de kampe på nuværende tidspunkt jo ikke urealistisk. På ingen måde, Og det ville jo også være noget, man kunne bruge til noget. Et langskud til odds 5,60 er det, der gør de seks kampe komplette. serben mod Wales, altså kryds, begge hold til at score. Det er USA, når de møder Trinidad og Tobago, der kommer Trinidad ikke til at score. Costa Rica, Asian Handicap, minus en og det et-tal over Panama. Slovenien bliver holdt til under 2,5 scoringer, når de møder Malta. Så har vi en begrænset sejr til Schweizerne. Asian Handicap, plus 2-8-1-tallet, når Schweiz er på besøg i Torshavn og møder færøerne. Og vi giver Kazakstan et 2-0-forspring i kampen i Almaty mod Danmark og spiller stadigvæk et-tallet. Det var budene fra spillefuglene i den her uge. Husk at du kan finde alle Jacob Hansens spilforslag, som jo i den her tid også inkluderer en hel del tennis, inden på Facebook og på vores blog blog hvor der er analyser, optakter og meget andet godt. Er du til levende billeder, så dukker vi begge to op på YouTube-kanalen for Univald Danmark sammen med Anders Siddal. Lars Jules producerede denne udgave af Spillefuglene, og næste gang Spillefuglene basker med vingerne, så bliver det med fokus på U21, EM og Confederations Cup. Tak fordi du lyttede med. Spillefuglene fra Julibet. Jakob Hansen og Per Marksen.